0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dei problemi legati all'informazione in Italia. L'altro giorno stavo pensando tra me e me al grossissimo problema legato proprio all'informazione in Italia. Gli italiani sono generalmente mal informati, non disinformati. Ovvero, non è che non si interessano, non sono ignoranti in questo senso. Semplicemente si interessano, ma consultano le fonti sbagliate o nel modo sbagliato. Faccio un esempio. Se eh, domani dovesse uscire la notizia, non so, dell'inchiostro degli evidenziatori classici della tratto video, ad esempio, che eh, inquina... Uno ha due modi, insomma, di, diciamo così, informarsi a proposito dell'argomento. Il primo è quello semplicemente di farsi un'idea a priori, senza conoscere ancora nulla, e cercare conferme della propria idea, o confutazioni, ovviamente, della propria idea e della propria teoria. Il secondo modo è quello prima di informarsi e poi far sì che grazie all'informazione preventiva uno riesca a creare la propria opinione sull'argomento. A me sembra scontato dire che il metodo migliore sia il secondo, quello del ricercare prima le informazioni e poi farsi un'opinione. E starete pensando, ok, ma questo discorso dove vuole arrivare? Questo discorso vuole arrivare al fatto che se tu cittadino italiano eh, utilizzi l'informazione nel modo sbagliato puoi applicare sia un metodo che l'altro e sbagli comunque noi italiani, la maggior parte di noi sbagliamo sbagliamo ad approvvigionare le informazioni sbagliamo a prendere le informazioni a capire quali sono corrette attendibili e quali invece no il problema risiede eh, proprio nella fonte delle informazioni. L'italiano medio preferisce adottare due comportamenti estremamente nocivi piuttosto che adottarne altri due estremamente positivi. Ovvero, i due comportamenti nocivi che tende ad assumere l'italiano medio sono primo quello di consultare sempre la stessa fonte, Ovvero consultano sempre lo stesso giornale oppure sempre lo stesso sito internet. Dobbiamo capire che dietro ad un articolo ci sono delle persone. Quelle persone hanno a loro volta un'idea. Poi lo sappiamo che eh, molti giornali tendono ad essere più imparziali possibili, ma non sempre è facile. E secondo me essere totalmente imparziali è possibile solo quando parli di un argomento che non ti appartiene, che non ti interessa più che non ti appartiene, che non ti interessa direttamente. E il secondo comportamento nocivo, oltre quindi a quello di consultare sempre la stessa fonte, è quello di consultare solo una tipologia di fonte. Faccio un esempio, consultare solo i quotidiani e non consultare magari anche il parere di un esperto, o la televisione, o un sito internet diverso, o, mi viene in mente, l'intervista ad un esperto, e così via. Insomma, questi sono i due più grandi errori. E poi vedremo anche il perché l'italiano medio eh, fa questi due principali errori. I due, invece, comportamenti che io personalmente e tutti coloro che studiano in generale il mondo dell'informazione, il mondo anche della psicologia umana, eh, che consigliamo sono, il primo, quello di differenziare le fonti. Non leggere le notizie, nel caso di quelli un po' più old style, dallo stesso quotidiano, ma cambiate, comprate anziché magari tutti i giorni il quotidiano, visto che i prezzi si sono alzati ultimamente, Compratelo magari anche soltanto due volte alla settimana, ma ne comprate due di quotidiani, magari di schieramento opposto, o di idee diverse. Basta andare nel classico bar, prendere un giornale a caso, un altro giornale, cercare lo stesso articolo, magari in prima pagina, e confrontarlo. Hanno idee diverse? Bene. Da oggi in poi compriamo questi due giornali, così capiamo Le differenze. E il secondo comportamento è sicuramente quello di differenziare proprio la fonte. Ovvero, compri un quotidiano, compri un altro quotidiano, e sai che accendo anche la TV e cerco quella trasmissione, tanto ormai le smart TV sono in tutte le abitazioni. Quindi, va che cerco quell'argomento, cerco qualche intervista, magari, o cerco qualche, qualche servizio fatto da qualche emittente. Così che mi informo. Questo è come andrebbe fatto. Ma l'informazione, l'approvvigionamento dell'informazione, deve essere fatto senza avere già un'opinione sul tema. Perché se, ritornando eh, all'esempio dell'inchiostro contenuto all'interno degli evidenziatori, eh, se si dovesse appunto scoprire all'improvviso che questo inchiostro inquina tantissimo sotto un punto di vista ambientale... Eh, Io non posso partire già con un pregiudizio. Cioè non posso giudicare, farmi un'idea strettamente personale, quindi un'opinione, di quello che eh, sta succedendo, di questo tema, senza prima conoscere. E qua potrebbero sorgere altri due, due dubbi. Il primo è semplicemente, ma l'opinione non è strettamente collegata all'immaginazione, come diceva Spinoza, no? Eh, l'opinione e l'immaginazione fanno parte del primo grado di conoscenza, molto semplicemente quello della conoscenza empirica, sono idee confuse, idee oscure, che non delineano nello specifico e in modo assoluto una situazione, ma in modo molto generico. E quindi non è forse proprio questo il concetto di opinione, ovvero farsi un'opinione su qualcosa vuol dire semplicemente sfruttare la propria conoscenza limitata, immaginando il resto e creandosi il proprio pensiero. E no, dai tempi di Spinosa ne sono cambiate di cose. E al giorno d'oggi, siccome poi la tua opinione non la tieni per te, ma generalmente finisci per condividerla e magari cercare di affermarla sopra quella degli altri, devi essere più sicuro che mai di avere alle spalle dei dati che ti supportano. Devi avere alle spalle un lavoro di ricerca di informazioni più imparziali possibili che supportano, che appoggiano quanto sostiene la tesi. E il secondo dubbio è, ma chi ci garantisce che queste informazioni da cui tu, Marco, dici di prendere, eh, eh, prendere a punto spunto sono veritiere e non sono false. E qua arriviamo al secondo macro argomento eh, di questa puntata, ovvero la credibilità delle fonti. Ora, non voglio citare alcuni quotidiani o alcuni siti web, ma bisogna cercare di capire Quali sono le aree di interesse di un quotidiano? Faccio l'esempio più classico, la Gazzetta dello Sport. Parla di sport. Quindi se mai si dovesse esprimere su un tema di politica, non dico che siano eh, idee sbagliate quelle che riportano o che siano informazioni sbagliate, ma molto probabilmente non avendo esperienze nel settore possono anche assumere per la scrittura di quell'articolo il miglior giornalista politico che però sopra al giornalista c'è comunque il direttore che conferma, modifica la pubblicazione dell'articolo e lì lo stampo sportivo della gazzetta rimane rimane il fatto che magari questo giornalista sapendo di scrivere per la gazzetta dello sport e quindi sapendo di scrivere per persone che di politica ne sanno poco ne sanno poco Allora ne approfitta per buttarci dentro la sua idea, o buttarci dentro delle informazioni sbagliate per alimentare una tesi che crede lui. Ovviamente questa è un'ipotesi estrema, non prendetela assolutamente come una sorta di eh, accusa nei confronti dei giornalisti, ci mancherebbe. Era soltanto proprio il caso estremo. Questo per dirvi che i giornalisti fanno il loro lavoro e lo fanno bene, ma è inevitabile che ci mettano del loro, della loro opinione in ciò che scrivono, o l'opinione delle persone per cui scrivono, degli ideali per cui scrivono. E quindi bisogna, secondo me, cambiare radicalmente il modo in cui ci informiamo. Questo appunto è il secondo macro-argomento. Ovvero, anziché, faccio un esempio, eh, per cercare le informazioni sul nuovo decreto, nuovo DPCM, Anziché cercare semplicemente così su Google, molto generico, barra di ricerca, bam, metti dentro un nuovo dpcm, cosa cambia? No, non devi fare così, perché se no così ti porta ai siti della Repubblica, Corriere della Sera, ti porta, eh, non so, al sole 24 ore e così via. Che sì, sono quotidiani nazionali, va bene e tutto, però non riportano. Le notizie nei minimi dettagli, esattamente come sono state pubblicate dal decreto. Uno deve andare a leggersi il decreto. O deve andare sul sito della propria regione e capire che cosa cambia. Allo stesso modo con ogni altra notizia. Viene annunciato il rincaro dei prezzi delle bollette. Non affidatevi a quelle percentuali che tutti semplicemente sbandierano a destra e a sinistra no! andate sul sito dell'Enel dell'A2A Energia del vostro fornitore e informatevi, informatevi dalle fonti ufficiali perché ciò che c'è scritto sul sito dell'Enel potrebbe differire da ciò che c'è scritto sul sito di un altro fornitore quindi ricapitolando brevemente Abbiamo questo grosso problema in Italia, ovvero il modo di informarsi che è sbagliato. E il modo di informarsi sbagliato porta in sostanza ad una malinformazione, non ad una disinformazione, ma ad una malinformazione. Poi qua si potrebbe aprire tutto un discorso legato alla cosiddetta post-verità, piuttosto che un discorso legato eh, a tutti quanti i miti, a tutte le leggende metropolitane legate, ad esempio, mi viene a dire, dal vaccino, legate eh, ai poteri forti, no? Tutti questi eh, complotti, dove paradossalmente meno si sa più sembra essere un complotto, proprio perché meno si sa, vuol dire che meglio è stato organizzato questo complotto. Insomma, di queste cose ve ne parlerò nel prossimo episodio di questa serie che dedicherò eh, proprio all'informazione in Italia. Arriveranno altri episodi importantissimi e, secondo me, interessantissimi, spunto di eh, grandi riflessioni, che... Se mai ci dovesse essere qualche professore ad ascoltarmi, eh, sarebbe interessante portare nelle classi, con gli alunni. Durante la settimana di recupero, che ad esempio inizia eh, il 10 di gennaio generalmente, Vi è una settimana in cui non si fanno né verifiche né interrogazioni e in teoria non si dovrebbe neanche progredire con il programma, poiché si dà la possibilità agli studenti in difficoltà di recuperare e a quelli invece già avanti nel senso che hanno già raggiunto il livello necessario di approfondire qualcos'altro, eh, portate, professori, questo è un mio invito, portate questo argomento nelle classi. Cercate di capire che cosa dicono i ragazzi, perché secondo me il loro parere è sotto certi aspetti illuminante. Grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!